1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Et bonjour, Glenn Sellier, journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission que vous retrouvez, comme son nom l'indique, tous les mercredis. C'est facile ça. Exactement, émission Eurosport Football Club que vous retrouvez à la fois sur les plateformes d'écoute, aussi sur Eurosport.fr en vidéo, Glenn, on a encore
2: un joli petit programme cette semaine. C'est vrai, et ça vaut le coup d'aller voir les vidéos parce qu'on est assorti aujourd'hui. C'est rare ouais. et c'est très bien. Vrai. Oui, joli petit programme. On va, trois notamment trois petites euh, choses intéressantes et la petite pépite à la fin de l'émission. Ouais. On va commencer par le sommet. Ta rubrique moi, préférée, Glenn La rubrique où je me sublime, où je, <rire> où je, où je, où je passe, où je, comment dire, j'éblouis tout le monde. Tu, tu dépasses tes fonctions. <rire> ouais. Premier sujet, Ronaldo, Glenn Exactement, le premier sujet avec Cristiano Ronaldo, parce qu'évidemment, il y a encore des rumeurs euh, sur notre ami portugais, sur la star de Manchester United. Il y a des rumeurs pour cet hiver. Et on va se poser un peu bah, la question, qu'est-ce que c'est bien qu'il soit évoqué euh, sur le départ, mais est-ce que ça change quelque chose ou pas
1: Deuxième sujet, on reviendra en Ligue 1 avec Florent Guisolfi, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un directeur sportif de Lens. C'est l'un des grands architectes du retour au premier plan du club nordiste, et il se trouve qu'il s'apprête à être débauché par l'OGC Nice. C'est l'occasion pour nous de revenir sur toute cette folie
2: autour des directeurs sportifs. Et le troisième sujet, c'est sur l'autre star, parce qu'on a parlé de Cristiano Ronaldo, donc quand on parle de Cristiano Ronaldo, il faut qu'on compense, et on va parler évidemment de Lionel Messi, euh, qui euh, se euh, brille en ce moment avec euh, le PSG en Ligue 1, mais il y a déjà des rumeurs pour l'été prochain, des rumeurs transfert et on va s'intéresser à ça. Il est notamment annoncé euh, comme quoi il, il aurait déjà signé au Barça. Et voilà, on va se poser un peu la question. Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est réaliste, euh, cette info ou pas On peut y aller On peut y aller, on est chaud. Est...
1: Cristiano Ronaldo, c'est l'info du Télégraphe, sérieux média euh, anglais, qui annonce que le Portugais pourrait être libéré par Manchester United en janvier en cas de belle offre, d'offre ouais. satisfaisante. Alors, Ronaldo, il était déjà sur le départ cet été. Est-ce qu'il a plus de chances de trouver une porte de
2: sortie cet hiver, Glenn Petit doute. Oui, j'y crois pas. Alors, déjà, on va remettre dans le contexte. Ronaldo, c'est vrai, en ce moment, ne fait pas vraiment partie des plans de Ten Hag à Manchester. Il a joué quoi Il a joué une télustérialisation en première ligue pour six apparitions. Ce week-end, il est resté sur le banc. Alors, après, Ten Hag a essayé un peu de. De, de se justifier pour, euh, voilà, parce qu'il y avait le prestige de Ronaldo c'était compliqué de le faire rentrer Tenag a la, la un claque. petit
1: peu de mal d'ailleurs à, à admettre que euh, Ronaldo n'entre tout simplement pas dans, dans,
2: dans ses plans, ou alors il n'ose pas le dire publiquement parce est que, que c'est compliqué ça. il y a l'icône Ronaldo, on sait ce qu'il représente euh, pas seulement à Manchester mais dans, dans le monde entier, c'est peut-être compliqué de dire à l'heure actuelle, bah non, moi je compte pas sur lui parce que, euh, alors qu'on euh, parle presque d'une un, légende euh, déjà à l'heure actuelle donc ça c'est compliqué et moi ce qui me pose question parce que je comprends. Là, les infos, d'ailleurs, ça va un peu dans tous les sens, les infos. Il y a des infos comme quoi ils disent euh, « bah, En gros, Manchester veut s'en débarrasser cet hiver, veut essayer de trouver une porte de sortie pour arrêter avec ce, cet éternel débat sur Ronaldo ». Moi, je n'y crois pas, tout simplement. Euh, je ne vois pas où il va aller parce que, en fait, cet été, déjà, il n'y avait pas grand monde euh, sur, le, sur le marché. Le problème, c'est que Manchester, euh, Ronaldo, a, a essayé de pousser avec, avec Mendes, son agent. Ils ont essayé de pousser, euh, de trouver une porte de sortie. Il n'y a pas eu... Voilà, partout, ça, y a Europe, eu beaucoup, on a évoqué beaucoup de peut le rumeurs On
1: dans l'Ordre-Glenn, il y a eu le Barça d'abord, euh, puis le Bayern, puis ouais. à la fin Dortmund, il y a eu des clubs anglais. On a évoqué Chelsea, Chelsea. notamment, on a évoqué les deux clubs de Milan. Mmh. Bref... Euh, tout ça a été évoqué cet été. Il n'y a rien eu de réellement concret. Je pense euh, que le problème de toute façon qui risque de se poser cet hiver est le même que cet été. Le problème, ce n'est pas tellement Cristiano Ronaldo, ce n'est pas tellement le joueur, encore qu'on peut en reparler. Le premier frein, le premier obstacle, c'est son salaire. Euh, ouais. Il a un salaire qui est entre 23 millions d'euros et 30 millions d'euros par saison, selon euh, les sources. C'est un salaire qui est trop important pour le risque représente aujourd'hui un transfert une arrivée de cristiano ronaldo dans un club parce que quand vous prenez cristiano ronaldo vous prenez un joueur qui n'est pas forcément qui n'est plus forcément à même ouais. de se fondre dans un projet de jeu et que euh, c'est une solution à court terme et aujourd'hui très peu de clubs sont capables de mettre ce prix là de mettre ce de concevoir de ces efforts là financiers pour, pour s'offrir Cristiano Ronaldo. Donc finalement, la question de l'indemnité qui aujourd'hui
2: pourrait être... C'est une fausse question d'ailleurs l'indemnité parce qu'on le rappelle, il est en fin de contrat en juin oui. 2023. Donc en fait, un club ne va pas venir pour payer 20 millions ou 30 millions pour Ronaldo. Ce n'est pas, pas le débat.
1: Finalement, le, le, la question de l'indemnité, ce n'est même pas un débat, tu l'as dit. Et donc le, la vraie question, c'est le salaire. Et il y a une autre euh, donnée qui peut être importante, c'est la Coupe du Monde. Parce que le problème, c'est que Cristiano Ronaldo ne joue plus beaucoup euh, depuis le début de la saison Alors on sait ce qu'il vaut En revanche on peut avoir des doutes notamment sur son rythme On l'a vu okay, bien sûr. en sélection portugaise Il était rapidement émoussé C'était très rare C'est très rare de voir Ronaldo aussi essoufflé Qu'on l'a vu sur des matchs, euh, les matchs avec la sélection euh, Durant la trêve Donc là il y a en plus toutes ces questions là euh, Qui ne vont pas forcément donner envie euh, Au club potentiellement intéressé De faire l'effort euh, euh, cet hiver
2: Peut-être Il y en a un moi que je vois
1: bah, je pense que c'est le même. Voilà, J'en
2: je vois, vois un, c'est évidemment Chelsea. On ouais, sait que Chelsea était chaud cet été parce que son nouveau propriétaire et euh, le, le, le richissime américain euh, bah, est forcément tenté. Parce que pour, quand on récupère un club, avoir une tête d'affiche comme Ronaldo, bah, c'est quand même sexy. Euh, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu rêver. Euh, Ce n'est pas illogique. Et... Ce qui me fait croire que Chelsea va peut-être revenir à la charge et que c'était la personne qui a un peu freiné, selon les rumeurs euh, des, des tabloïds anglais, euh, la venue ou inéventuelle, le fait que le Chelsea aille plus loin dans ce, cette idée du transfert de Ronaldo, c'est Thomas Tourell qui est parti depuis. Donc, choix bien les blues, revenir à la charge. C'est vrai que ce qui est compliqué avec Ronaldo, moi ce qui me dérange, c'est que bah, si on a Ronaldo, il faut adapter, jouer pour lui, s'adapter en fonction de ça. Et je ne sais pas où Chelsea ira s'il si récupère Ronaldo, même pour six mois, pour un an ou des choses comme ça. C'est compliqué cette fin de parcours, j'allais dire, en ce moment de Ronaldo. Surtout qu'on a quand même la sensation, alors
1: c'est un petit peu paradoxal Chelsea, parce qu'on a l'impression que Boeli, nouveau propriétaire, enfin, un petit peu dans tous les sens, euh, il a évoqué oui. des choses un petit peu... Euh, Uh, alambiqués, pour ne pas dire uh, suspecte étrange, Mais derrière, on a aussi l'impression qu'il y a un vrai projet qui se met en place, parce qu'on va, on va avoir l'occasion d'en reparler juste après, mais Chelsea cherche un directeur sportif, en Allemagne notamment. Il y a a priori déjà un accord avec Christopher Nkunku. Donc on a la sensation quand même que Chelsea a des idées claires sur ce qu'il souhaite faire de son avenir à moyen terme. Et on imagine mal euh, Cristiano Ronaldo se, se fondre dans ce, dans ce projet-là. Donc il y a... Il y a deux visions, ouais. euh, laquelle l'emportera en janvier, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on voit mal d'autres clubs euh, s'intéresser dès cet hiver à Ronaldo, c'est déjà compliqué cet, cet, cet été, pardon, cet hiver ça risque de l'être encore plus, parce que les gros transferts en hiver c'est quand même
2: assez rare, c'est plus rare. Euh... Ce qui est dramatique c'est qu'il faut, enfin pour peut-être conclure là-dessus, c'est qu'il faut qu'il trouve une porte de sortie à Ronaldo, il ne peut pas finir, euh, fin finir, finir en, en première ligue ou dans les grands championnats comme il est en train de le faire cette saison-là. Euh, elle n'est pas digne de sa carrière, euh, ce qu'il en a, le peu de temps de jeu en ce moment, ça fait mal au cœur. Euh, les images qu'on a vues ce week-end où on voit Ronaldo euh, sur le banc alors que Manchester est en train de prendre une, une gifle. Euh, même si je, je comprends l'idée de Ten Hag, peut-être que c'est compliqué euh, euh, d'intégrer Ronaldo quand on veut mettre quelque chose en place, etc. Pour, pour plein de raisons euh, différentes. Mais quand on connaît l'illustre carrière de, de Ronaldo, c'est quand même... Euh, Assez, moi ça me gêne ça, enfin ça me gêne pour lui et je trouve ça me fait un peu mal au cœur j'espère qu'il va trouver un défi que ce soit dans les grands championnats comme lui rêve parce qu'on sait il rêve de, cet été il voulait partir notamment pour continuer de, de marquer en, en Ligue des Champions euh, <coughs> moi j'aimerais bien un défi un peu plus euh, exotique ou un truc comme ça pour lui ou en tout cas qui qu finisse de belle manière et pas comme il est en train de euh, pas comme, pas comme son début de saison
1: en tout cas, la Coupe du Monde, ce sera la conclusion. La Coupe ouais. du Monde peut vraiment servir de facteur X parce que s'il y a une grosse Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, il y aura, je pense, un élan, notamment des supporters euh, mancuniens, qui pousseront pour, probablement Tenag à, à revoir un petit peu ses plans à court terme. Glenn, en deuxième partie, on va complètement changer de sujet. On va revenir en France et en Ligue 1 pour évoquer Florent Guissolfi. C'est le directeur sportif de Lens. C'est l'un mmh. des grands architectes de la réussite actuelle du club nordiste et il se trouve qu'il s'apprête, selon les informations de l'équipe, à rejoindre Nice. Glenn, est-ce que tu peux commencer, parce que je pense qu'il est relativement méconnu du grand public,
2: par nous le présenter en quelques mots ah oui, alors est, il est relativement jeune parce qu'il a 37 ans. C'est un ancien joueur euh, professionnel qui a notamment joué à Bastia. Après, il est passé euh, sur les bancs. Il a été adjoint euh, adjoint aussi de la section féminine du PLG, PSG. Il est passé par Lorient, il est passé par Reims. Et euh, depuis, bah, il a été recruté en 2019 euh, par le RC Lens. Euh, une recrue discrète, j'allais dire, mais qui est euh, cruciale parce que depuis euh, son arrivée, bah, tout va pour le mieux à Lens. Il y a eu une montée en Ligue 1, deux maintiens aisés, tranquilles, malgré des budgets euh, limites, parce que c'était euh, 15e, 16e budget de Ligue 1 euh, ces dernières années. Et là, bah, encore, Lens brille. Alors, quand tu dis architecte du, euh, du, comment dire, du succès euh, lensois, c'est notamment par sa capacité de, dire, de dénicheur de talent. Juste pour aller vite, on va vous dire les, 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 les noms de, euh, bah, des joueurs qu'il a recrutés, ou en tout cas, il était euh, au cœur de, de, leur, de leurs arrivées à Lens. Il y a Sotoka, Fofana, euh, Jonathan Klaus, Openda, euh, Frankowski, il y en a. On pourrait aller très loin parce qu'il est vraiment. Euh, ils sont pas nombreux pourtant dans la cellule de recrutement à Lens et ils ont euh, fait un travail fantastique ces dernières années en allant chercher des profils qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas en tout cas, et des mecs un peu plus connus, peut-être un peu comme Fofana, etc. C'est sa force. Il arrive à à convaincre des gens de venir, il est euh, de diverses manières, même de diverses horizons, parce qu'on le sait, il y a eu des joueurs de MLS, il y a eu des joueurs de, de Bundesliga, il y a eu des joueurs enfin euh, d'Allemagne, etc. Ça, ça vient un peu de partout. Il est vraiment très très fort. Il a, euh, moi, ça m'étonne pas que Nice aille le chercher. C'est malheureux pour le projet Lançois, parce que euh, malheureux dans le sens... Euh, bah ça, à mon avis, c'est un petit séisme qui est en train de se passer dans le Nord. Et il faut s'en rendre compte parce que c'est un, un personnage qui était relativement discret, on, dont on ne parle pas forcément, les directeurs sportifs, certains on en parle beaucoup, d'autres moins. Et lui, il a vraiment le profil de la bonne pioche pour Nice dans le but, je dis bien, le but qui est celui de Nice en ce moment, de construire, de mettre en place un projet. Et finalement, ce qui
1: est intéressant, tu disais, on, il y a beaucoup de directeurs sportifs qu'on connaît depuis longtemps, ouais. on peut prendre des exemples, Campos, Monchi, c'est des, des, des dirigeants qu'on qu suit et qu on entend, dont on entend parler depuis près d'une dizaine d'années maintenant, peut-être même plus. Euh, finalement, lui, il illustre aujourd'hui l'importance que prennent les directeurs sportifs dans les projets des clubs parce qu'on ne s'intéresse plus seulement à des joueurs. Aujourd'hui, il y a des vrais transferts de directeurs sportifs ouais. parce qu'ils sont quasiment devenus la pierre angulaire de tous les projets des clubs qui cherchent à bien travailler en tout cas qui ont des moyens alors Lens travaille très bien Nice aimerait bien travailler c'est un petit peu le flou en ce moment mais visiblement il cherche à remettre un petit peu d'ordre donc finalement il est à l'image de ce qui est en train de devenir le foot c'est à dire un, un, un vrai marché il y a un vrai marché
2: de directeurs sportifs aujourd'hui en Europe c'est vrai il y a, il y a un, une petite folie qui, euh, qui est autour de tout ça, autour de ces bâtisseurs, j'allais dire. Et on l'a vu, un mec comme, euh, comme Wiscampos, ce qu'il a été capable de faire à Monaco pendant euh, quelques années, j'allais dire, en fait, c'est ce qui fait la force de certains projets. Et c'est des profils hyper recherchés, très, 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 très demandés, parce que c'est eux qui peuvent vous tracer une route sur les trois, quatre prochaines années, qui peuvent changer l'avenir d'un club. Et c'est vrai que c'est des profils... Euh, une fois qu'on passe un cap, qui deviennent très demandés, Luis Campos, Monchi, etc., c'est des mecs qui font des, 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 des personnages qui font fantasmer euh, le, le football en ce moment. Et, et l'une des raisons pour lesquelles on,
1: on parle de plus en plus des directeurs sportifs, finalement on peut le relier au sujet qu'on vient d'évoquer en première partie, à Cristiano Ronaldo. Euh, avant les superstars étaient au centre du jeu, ouais. au centre du football. Aujourd'hui l'épicentre s'est un petit peu déplacé sur le banc avec les managers, on le voit beaucoup en première ligue, on l'avait évoqué déjà cet été avec, avec Cyril, euh, aussi euh, en coulisses parce que les directeurs sportifs, l'intérêt aujourd'hui pour les clubs c'est plus seulement d'avoir des stars, c'est plus seulement d'avoir des résultats immédiats, c'est aussi surtout d'avoir une réflexion à moyen long terme, euh, personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne chose, euh, alors c'est pas encore au détriment des super transferts à 100 millions d'euros ou plus, on l'a encore vu cet été avec la folie en première ligue, mais... Ça démontre quand même que de plus en plus de clubs comprennent que euh, l'important, le plus important, l'objectif premier doit être d'avoir une direction claire, une vision claire pour un avenir à 4, 5, 7 ans. Et, et finalement, le départ de euh, Guisolfi à Nice, bah, ça montre que c'est aussi le cas en Ligue 1. On l'avait déjà un petit peu vu avec l'importance qu'a pris Pablo Longoria à Marseille, par exemple, avec l'arrivée mmh. de Luis Campos au Paris Saint-Germain, alors qu'à première vue, le mariage était un petit peu... Euh, compliqué à imaginer. On le voit aussi avec ce qui se passe à Lyon. Euh, Aujourd'hui, Flor Florian Maurice qui est parti à Rennes notamment. Il était très important pour Lyon. On sait que depuis qu'il est parti, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est intéressant de voir que tout ça se passe actuellement et que c'est plutôt favorable au jeu, plutôt favorable.
2: À, euh, au football finalement. Oui, je suis. Et ce, qui est, ce qui est compliqué, il faut bien comprendre aussi ce, ce genre de profil, c'est que c'est. Il faut qu'il soit bon dans tout ce qui est dénicheur de. J'allais dire de, de talent, de joueurs c'est pas que ça. Et voilà, c'est ça, il y a tout un côté aussi relationnel, notamment avec l'entraîneur euh, on le sait, il y a des directeurs sportifs où de temps en temps, bah, ça clash parce que, euh, parce que justement, ils n'arrivent pas à communiquer euh, avec, on sait, avec Thomas Tourelle on pourrait prendre l'exemple avec Leonardo euh, il y en a eu, eu quelques-uns, il faut réussir à faire ça, et par exemple euh, Guy, Guy Solfi le faisait très bien avec Franck S, c'était lui qui avait été d'ailleurs, euh, qui avait été à l'origine de, de l'arrivée de Franck S sur le banc Lançois et il travaillait, on le sait, les échos qu'on a euh, euh, du Nord, c'est qu'il travaillait très très bien justement main dans la main avec, euh, avec Franck Hez, il va essayer de faire ça évidemment à Nice et que ça qu a l'air de quelqu'un justement qui a le profil, qui a, qu a cette capacité à, à, à bien dialoguer et ça c'est compliqué de trouver des, de, ce genre de personnage, c'est notamment pour ça qu'il qu fait cette hype autour de, en ce moment des directeurs sportifs. Et c'est pour ça aussi qu'ils valent de plus en plus cher ouais. euh
1: on parlait de Chelsea en première partie Chelsea est à la recherche d'un directeur sportif en Allemagne on l'a évoqué et Chelsea est prêt à payer plusieurs millions d'euros pour dénicher la pépite alors il y a eu plusieurs refus de plusieurs clubs allemands, on, part, on a parlé de Freud notamment, euh, mais en tout bon. cas il y a maintenant une vraie importance il y a une vraie volonté des clubs qui sont
2: prêts à mettre beaucoup d'argent pour s'offrir euh, la perle rare. Ce, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On était prêt avant à débourser pour un entraîneur, euh, ce qui est toujours le cas, hein, d'ailleurs, en fonction des profils d'entraîneurs. Mais c'est vrai que maintenant, le focus s'est un peu déplacé et on voit que c'est au cœur des, des, des directeurs sportifs. Glenn, on a évoqué Ronaldo, on a évoqué la Ligue
1: 1. On va évoquer l'un des grands rivaux de Ronaldo qui évolue en Ligue 1.
2: Ça c'est une belle transition. C'est magnifique, belle transition. moi je suis sous le charme, je tiens à le dire. Et en plus, sachez-le, ce n'est pas préparé. Lionel Messi donc, euh, qui est de nouveau
1: au cœur de l'actualité transfert. Pourquoi Parce que Veronica Brunati, journaliste argentine réputée, qui... proche ouais. de la sélection Exactement. argentine justement, a euh, tweeté hier tout simplement, au 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone. Alors, on voulait rebondir sur cette information qui est euh, maintenant au cœur de notre rubrique que vous connaissez bien. Pourquoi on n'y croit pas Glenn, est-ce que euh, Messi, au FC Barcelone, au 1er juillet 2023, en l'annonçant
2: euh, début maintenant. octobre, est-ce que toi, tu y crois et pourquoi tu n'y crois pas Alors, c'est <rire> une bonne question. Pour, alors, en fait, ce qui me gêne, c'est de le dire dès maintenant. Pour être clair, c'est de dire là, c'est acté. Parce que euh, que Messi euh, soit évoqué l'été prochain au Barça, on le rappelle, il est en fin de contrat en 2023, mais il a une option avec le PSG d'une une année en plus euh, pour, pour l'année prochaine. Et ce n'est pas clair d'ailleurs. Il tout est, tout est, y a des choses qui filent sur cette année en option. Euh, ce qui est sûr c'est que les derniers échos qui viennent de Paris et notamment de Campo sur RMC notamment, euh, c'est que le PSG bah, cherche à ce que cette dernière année soit activée. Parce que Paris, vu ce que Lionel Messi montre à l'heure actuelle euh, avec le PSG, bah, Paris aimerait bien poursuivre un peu l'aventure avec son 7-tube Ballon d'or à juste titre. Et à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs euh, en Catalogne. Il y a encore la conférence de presse mardi euh, avec Xavi. Le sujet du retour de Messi a été évoqué. Donc cette idée d'un retour de Messi, elle s'explique. Je comprends l'origine et, et ça se justifie. De toute que façon, que, on l'a évoqué au lendemain oui, de son oui. départ euh, du SC Barcelone. Mais là, dire à l'heure actuelle, au 1er juillet, Messi euh, sera Barcelonais. Ouais, j'y crois pas parce que je ne pense pas que ce soit encore acté. On l'a vu avec Mbappé il n'y a pas longtemps. Les choses peuvent très vite aller dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et je pense qu'avec même Messi, c'est pareil. Et en plus, moi, j'ai un avis bien particulier sur ce retour de, de Messi au, au Barça Alors, sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, difficile d'y croire.
1: <rire> Maintenant, euh, c'est un peu tôt. Pourquoi Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver, on sait que ces joueurs-là, les joueurs de cette envergure, prennent rarement une décision avant une compétition euh, ouais. de cette ampleur. On peut, tu as évoqué Mbappé, c'est tout à fait vrai. On peut aussi y mettre, par exemple, Sergio Ramos ou euh, Lionel Messi. Euh, deuxième chose, il faut se souvenir quand même que la situation économique du Barça, même si euh, le club catalan a trouvé des leviers pour un petit peu euh, sortir, et avoir des ouais. moyens euh, pour cet été, il euh, ne faut pas oublier que ça reste une situation très délicate. Que ces leviers-là ont été activés un petit peu à la hâte pour pouvoir faire rentrer, euh, j'ai envie de dire, des, des ronds dans des carrés. Euh, on se souvient que Koundé a mis beaucoup de temps, notamment à être enregistré comme recrue du FC Barcelone. Et que c'est très difficile pour le FC Barcelone, au vu de sa situation euh, financière actuelle, de déjà faire rentrer un salaire qui est aussi imposant que celui de euh, Lionel Messi dans ses comptes, en sachant que il bah, y a quand même une Ligue des Champions avec des revenus importants qui est en train de se dérouler, que le FC Barcelone n'est pas spécialement bien embarqué dans la course aux huitièmes de finale, et que ça va compter pour son mercato estival. Donc, que le Barça ait déjà réussi à trouver un accord contractuel autour de son salaire, autour du nombre de saisons avec Lionel Messi au début octobre. Euh, personnellement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ce qui ne veut pas dire que, ça que pour moi, le retour de Messi en juillet 2023 est inimaginable. Je ne dis pas ça, je dis mmh. juste que en être certain euh, début octobre, ça
2: me paraît difficilement euh, possible, oui, possible. Oui, je suis euh, totalement d'accord. Et c'est vrai que je vois... Je ne vois, vois pas comment ce serait envisageable, parce que c'est ce que tu dis, vu la situation économique du Barça, vu euh, tout, tout ce qui plane, même si, sauf sauf si Lionel Messi serait prêt à faire des concessions énormes en termes d'émoluments, de, 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 sur son salaire, euh, pour rejouer au FC Barcelone, et que la fin se passe pas comme on, comme on l'a connu il, il y a deux ans. Mais non, je, je, à l'heure actuelle, je trouve ça complètement impensable.
1: Et puis, tu l'as évoqué aussi en tout début de sujet, il euh, faut aussi euh, euh, se souvenir que Paris, actuellement, a toutes les raisons de prolonger Lionel Messi, ouais. puisqu'il est quasiment le meilleur joueur. Alors Neymar fait un très bon début de saison aussi, Mbappé aussi d'ailleurs, mais euh, il est très convaincant depuis le début de la saison. Il semble plus épanoui, il semble plus souriant aussi, on le voit beaucoup sur le terrain et en dehors.
2: Donc Paris a aussi sa carte à jouer et Paris a euh, des de arguments Moi, c'est le... ouais, ce que j'allais dire. Paris a largement de quoi le, le satisfaire et euh, lui... Euh lui promettre de belles choses pour prolonger. Je pense pas qu'il ira beaucoup plus loin qu'une qu année, ce qui, sera, ce qui sera déjà très bien. Mais pour moi, en plus, derrière, il y a d'autres défis pour Lionel Messi qui l'attendent peut-être ailleurs qu'au qu Barça où il a déjà fait tellement de, de belles choses.
1: La MLS notamment. Ouais. Euh,
2: Glenn, en parlant de MLS, peut-être qu'on va avoir un joueur de
1: MLS à trouver dans le Mercat Quiz. J'ai qui est... bien
2: parce que je suis un collab sur la MLS, évidemment. Ah
1: évidemment tu étais censé être un collab sur euh, le cricket aussi la semaine dernière. Et euh, j'ai travaillé le cricket. Euh, je suis pas sûr que ça, ça, ça vaille le coup. Euh, on accueille Quentin Guichard, notre graphiste et euh, auteur de ces petits textes que vous découvrez chaque semaine avec lesquels vous jouez avec nous euh, sur le Quiz. Quentin, bienvenue. Maintenant j'ai le sourire quand je te vois euh, vrai, tous les mercredis. Ben, tu peux Parce que je sais que ça annonce une bonne nouvelle. Alors, en même temps,
0: quand on voit la concurrence, j'allais te dire, tu
1: peux dormir sur tes deux oreilles, même sur tes quatre oreilles, si tu oui. en as. Bon. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que quand on parle de concurrence, on ne parle pas uniquement de Gunsellier, parce que les autres qu'on ne voit pas qui font devant les cette caméra, qui font les fanfarons à la rédaction, ils ne sont pas plus forts. Non. Voilà, tout simplement.
2: Ils sont, euh, ils sont bidons, on peut le dire. Ils sont bidons. Je ne peux que partager votre. <rire> Comment ça va, Glenn? T'as passé ça va une bonne très semaine? Très bien. J'ai passé une excellente semaine ouais. à travailler mon cricket, comme je le disais voilà. à l'instant. Voilà, Je vous, vous avez vu d'ailleurs, je, je commence à être spécialiste du cricket. Et on embrasse, on embrasse Joe, bien sûr. Joe, Joe Hart, oui. Je l'ai trouvé du coup. <rire> Quentin,
1: est-ce que tu peux, comme d'habitude, nous faire un petit rappel des, des règles? règles Avec plaisir. Je vais vous dérouler la carrière d'un joueur et. Avec, euh, bah voilà, avec
0: plein de petits indices, des petites dates par-ci, par-là. Et puis le premier de vous deux qui découvre euh, l'identité du joueur en premier eh bien remporte un point. Un point Omerka Quiz Ranking. Petit point euh... sur le classement d'ailleurs. Ouais. Euh... Ça fait beaucoup de points. Ça fait beaucoup de points. Ouais, je vais reprendre, je vais reprendre
2: ça. Non, non, mais moi j'aime bien.
1: Sachez que <rire> je suis allé acheter des rétroviseurs.
2: C'est ah, pas,
1: ouais. pas mal. Pour pouvoir regarder tout le monde qui est a derrière moi au classement. Oh,
2: <rire> le classement, donc, le Merc Quiz
0: Ranking, Julien toujours en tête, puisque ah bah, y je y vais a pas, pas de... pouvoir me concentrer là. Il n'y a... <rire> a pas de concurrence. Alors, Glenn, Glenn tu, peux passer, euh, dernier Devant... du ah tu peux passer derrière le classement. Tu peux passer derrière me surprend qu'on salue. Par, euh, à la différence de défaite voilà. quelle déception pour Arthur donc euh, Arthur peut repasser j'imaginais
2: euh, je, je, ouais, Arthur quand même un peu plus euh, voler un peu plus haut tu vois.
0: mais tu images le travail donc euh, euh, forcément messieurs euh, on <rire>
1: peut donner un nom comme
0: d'habitude la fameuse
1: <rire> règle Pereira du tac au tac, au tac. Voilà. Avant, même le premier,
0: avant même le premier indice <rire> Glenn nous t'écoutons <rire> euh, Ismaël Mangora <rire>
2: <rire> non, non, non. On a Puis, dit, alors, alors, alors sachez-le parce qu'il jouait euh, dans un club saoudien oh. et que monsieur Ismaël Bangoura qu'on aime beaucoup et qui d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a Rennes, euh, Rennes Kiev demain et donc évidemment bon, le clin et le petit clin d'œil et qui recherche un club donc voilà depuis quelques mois donc ah, là si vous euh, voilà si vous nous écoutez il n'est donc, donc pas en activité à alors oui parce que oh, t'es bah je suis... c est c est un sévère, peu il euh... a pas
0: mis la fin à sa carrière ok d'accord il cherche bah, pour moi cas... ce sera Yves Bisouma euh, quand euh... Yves Bisouma d'accord <rire> c'est toujours pas ça <rire> c'est <c> toujours <rire> pas, pas ça
2: c'est <rire> pas, ça. pas et ça mais pourquoi Yves Bisouma bah il ouvre pas bah non je veux une justification non il y a pas de justification c'est voilà très bien on
1: salue Yves <rire> un... Nous t'écoutons Quentin. Dire.
0: Oui c'est vrai. Messieurs, je suis né à Montbéliard et j'intègre mon premier club à Lure à l'âge de 5 ans. Jérémy Menez À 11 ans, je rejoins l'ASM Belfort à une trentaine de oh kilomètres. C'est Rémi Farm. Puis j'intègre deux ans plus tard le centre de formation du FC Sochaux J'y fais notamment la rencontre de Jérémy Menez Ah, qui est pas loin. Ah, t'étais pas loin. Qui devient l'un de mes meilleurs amis dans le monde du football. À 15 ans, je souffre d'une rupture des ligaments croisés, puis à 18 ans, je ne suis pas conservé par le club socialien qui me considère trop irrégulier et trop instinctif. On est en quelle année On est au début des années 2000. Ah oui, d'accord. Je, je rejoins alors le Racing Besançon, un club voisin évoluant en championnat de France amateur. Je deviens rapidement un cadre de l'équipe première avec laquelle je remporte le championnat lors de ma dernière saison en 2009. Avec mes bonnes performances, je refuse de quitter mon club pour un autre de national. Après 4 ans passés dans le club bisontin, je suis finalement recruté à l'orée de la saison 2009-2010 par le stade Lavallois, qui vient d'accéder à la Ligue 2. À Laval, je m'adapte très vite et m'impose comme le meilleur joueur du club. Je n'ai aucune inspiration. Je marque 10 buts en championnat et termine ainsi meilleur buteur de mon équipe. Les supporters lavallois m'élisent tango du mois à six reprises. C'est pas rien, c'est pas, pas, pas
2: rien, c'est pas rien.
0: Mes performances saluées par les observateurs me valent d'être nommé dans la catégorie Meilleur joueur de Ligue 2 au trophée UNFP 2009-2010 et d'apparaître dans l'équipe type de Ligue 2 en fin de saison. D'accord. Je possède des origines algériennes par mon grand-père paternel, ce qui explique les nombreuses sollicitations reçues pour évoluer en équipe d'Algérie. Je ne porterai finalement jamais le maillot des Fennecs. Ah.
2: Ah, dommage.
0: Après une saison à Laval. Des... <rire> Après une saison à Laval, je suis recruté par le Stade Malherbe de Caen, de retour dans l'élite. En août 2010, je joue mon premier match de Ligue 1 contre l'Olympique lyonnais. Les premiers mois sont assez délicats pour moi, qui, sans être catastrophique sur le terrain, ne suis pas aussi décisif qu'espéré. Au cours de l'automne, le club normand enchaîne les mauvais résultats, mais je m'impose progressivement comme un titulaire incontournable. En décembre, je marque mon premier but en Ligue 1 face au Stade Rennais et donne ainsi les 3 points au ah. Canet après plusieurs mois sans victoire. Après une période d'indisponibilité pour cause de blessures, j'enchaîne les buts en l'espace de 4 journées. Je marque à 5 reprises, dont mon premier doublé en Ligue 1 à Nice lors d'une écrasante victoire malherbiste, 4 buts à 0. Je contribue oh. ainsi largement au maintien du club ah ouais, dans l'élite dans lequel je reste la saison suivante, malgré un certain nombre de rumeurs à l'intersaison. Je termine qu'au meilleur passeur de mon équipe et je suis élu dans l'équipe type de Ligue 1 par le magazine France Football. C'est pas possible. Lors de la saison 2011-2012, je n'inscris que deux buts en Ligue 1, mais ils sont décisifs puisqu'ils permettent au Stade Malherbe de Caen d'empocher six points en déplacement à Sochaux et à Lyon. Faut qu'ils changent de club. À l'été
1: 2012. <rire> je suis
0: suivi par de nombreux clubs, notamment le LOSC et l'AS Saint-Etienne, dont je fais ma destination favorite. Le transfert se fait finalement vers le club Stéphano stéphanois en juillet 2012. Entrée en cours de jeu, je marque dès mon premier match avec les Verts à Geoffroy Guichard face à Lille, avec un très bon 1-2, avec une autre recrue, Renaud Coad, lui aussi <rire> rentré en cours de jeu. Titularisé lors de la troisième journée contre le stade Brestois à domicile, j'inscris le deuxième but de la rencontre après avoir adressé une passe décisive à mon coéquipier pierre emeric Aubameyang pour une victoire 4-0.
2: Oh là là, c'est pas possible Grâce ah ouais, à deux buts
0: inscrits contre Sochaux dans le cadre d'un huitième de finale de Coupe de la Ligue en octobre 2012, je signe mon premier doublé avec mon nouveau club. En avril 2013, je remporte cette même édition de la Coupe de la Ligue après une finale remportée 1 à 0 face à, face à Rennes. Rennes je, finis, gagné deux. <rire> je finis l'année 2014 en beauté. Lors du dernier match de l'année civile, je suis buteur et délivre deux passes décisives face à Evian pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Lors de la saison 2017-2018, oh, je joue à 29 reprises possible. dont 22 fois en tant que titulaire, je marque 5 buts et délivre 4 passes décisives. <rire> en décembre 2019, l'AS Saint-Étienne me désigne dans son 11 idéal des années 2010, ah ouais de même que le magazine France Football quelques jours plus tard. Mais quoi Mais En janvier 2020, je suis désigné dans le 11 type de la décennie par la rédaction sportive de West France Laval. Je suis finaliste de la Coupe de France 2020 avec l'AS Saint-Etienne perdu face au Paris Saint-Germain. Je quitte l'ASSE en juin 2022 pour lasser Ajaccio après 10 ah, années... Ah, moi Oui J'y étais oh, pas oh, J'y étais il... pas, pas. pas. C'était interminable. Ah oui euh... Et là, c'est... Ah, pas possible. Sur le, sur le fil, voilà, on arrivait... Ah là, là, là,
1: ouais, je... Ah, J'avais complètement ah, oublié ouais, Laval et tout ça, j'y étais pas.
0: Romain Hamouma, membre de l'équipe type pas des années 2010 ouais. de France Football. Ça, vous l'aviez oublié, messieurs Ouais, bah, je suis pas fier.
2: Non, ouais, là, je... Il était trouvable, plus. Je suis pas fier.
0: Et non... Ouais, et là, euh, là j'y ai, ai cru pour Glenn. Je ben pas non, mentir, mais bah en fait, clair. je ouais, n'avais aucun souvenir de Amouma à, oui. à Laval. Et pourtant, six fois tango du mois. Mm. Ouais. Ça, ça aurait dû te parler. Ouais. Et ben, bah, clairement. Et un, mm. un début de saison très moyen pour euh, Romain Mouma. Très moyen, buteur cependant euh, à une ou deux reprises, me semble-t-il. Ah ouais, dis
1: donc, il a pris plus de cartons rouge qu'il a mis de but. Je te le fais Quand pas même. dire. Voilà. Euh, et bien c'est encore une victoire dont je ne suis pas très fier. Non, c'est euh, une a victoire pas de quand même. Fier, là, je crois que l'important
2: <rire> c'est les trois points. C'est le point. C'est le point. Du coup le point. Ouais. Mais, mais ah ouais, euh, euh, non je vais, euh, non bah non. Je suis pas là la semaine prochaine donc euh, Ah euh, voilà bah... un petit peu de concurrence <rire> J'en je <vais>, euh, <rire> en ai aucune idée. Et d'ailleurs, tu n'es pas là la semaine d'après ah, non plus, sûr, et ni celle d'après. Ah, ai d'ailleurs, tu ne seras plus jamais. Vrai. Je ne <rire> suis <plus rire> là. Je crois que le <rire> bah, quiz <rire> m'a tué. Euh, et non, c'est vrai. Tu as raison. Mais bon, bah, de beaucoup toute manière, en tu ne faisais qu'acte de présence. Donc, Pour le quiz j'avoue que ouais, euh, là, je... Messieurs, merci beaucoup. J'ai buté. Merci. Euh, c'est encore
1: une émission qui se termine bien. Euh, on rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les bonnes plateformes. Les meilleurs moments en vidéo, sur Eurosport.fr, vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes vos émissions foot, le FC Stream Team le vendredi, Tour d'Europe le lundi, mercredi Mercato le mercredi, on remercie Quentin pour non, tous si, mais ces pas, petits vraiment. éléments euh, graphiques et ce Mercat Quiz, on remercie Sébastien Petit à Alors, la Bravo, on Stéphane. vous souhaite une très bonne journée, on vous dit prenez soin de vous et à la semaine prochaine Ciao, au revoir